0: Freitags bei Sauers, der Podcast mit Nadja und Konstantin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Podcast Freitags bei Sauers. Ich begrüße euch herzlich zum Zuhören heute und ähm, würde auch direkt das Wort weitergeben an Konstantin. Wir sprechen nämlich heute über ein Thema, wo er sich halt schon ziemlich gut auskennt und zwar ähm, wie man seinen Namen ändert und ähm, seinen Personenstand.
0: Ganz genau. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau, heute sprechen wir über die Vornamens- und Personenstandsänderung beziehungsweise wie man als Transmensch Vornamen und Geschlechtseintrag offiziell in Deutschland ändern lassen kann. Und wir fangen direkt mal an. Und zwar ist es tatsächlich möglich, Vornamen und Personenstand ändern zu lassen in Deutschland über das Transsexuellengesetz, kurz TSG. Das gibt es seit 1980 bei uns im Lande und hat sich immer mal wieder ein bisschen geändert und weiter fortgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht hat irgendwann mal ein paar Vorschriften für verfassungswidrig erklärt da drin. Und ja, mittlerweile ist es so, dass man zumindest sich nicht mehr scheiden lassen muss oder auch keinen Sterilisationsnachweis oder OP-Nachweis mehr benötigt, um diesen ja, diese Prozedur über sich ergehen zu lassen. Ähm, es ist aber momentan der einzige Weg für uns Transmenschen, ganz offiziell unsere Vornamen und unseren Personenstand einfach ändern zu lassen im Land. Mhm. Und ich wollte euch einfach mal erklären, wie, bei, wie das bei mir so abgelaufen ist, das Ganze, damit ihr einfach mal ein Bild davon bekommt, wie, ja, wie sowas so, so ist und wie sowas abläuft. Also wie ihr schon rausgehört habt, ist es definitiv ein Gerichtsverfahren, das stattfindet und da ist auch alles Mögliche dabei, mit einer Anhörung und so weiter. Kosten. Kosten, Zeitaufwand, mhm. Nerven, die ja. irgendwann blank liegen. Wartezeiten. Wartezeiten ohne Ende auf jeden Fall. Also das ist ja bei allen Ämtern und Gerichten so, dass das immer alles etwas langsamer läuft, wie man mhm. sich das wünschen würde. Ja. Und so war das auch bei mir. Ähm, ich würde jetzt einfach kurz anfangen und einfach mal den Ablauf ein bisschen schildern.
1: Ja, ich, mach doch mal. Genau. <lacht>
0: ich habe meinen ähm, Antrag damals erstmal fertig gemacht, wo ich einfach nur reingeschrieben habe, dass ich äh, aufgrund des äh, transsexuellen Gesetzes mit diesen Paragraphen, tralala, ähm, meinen, meinen Vornamen und meinen Personenstand ändern lassen möchte. Mhm. Und. Ähm, habe in diesen Antrag, weil ich vorher schon wusste, dass man zu zwei Gutachtern muss, ähm, um sich halt quasi bescheinigen zu lassen, dass man wirklich trans ist, ähm, da komme ich gleich aber nochmal zu, habe ich damals in den Antrag einfach schon zwei Wunschgutachter mit reingeschrieben, die ich mir vorher rausgesucht hatte. Mhm. Und, ähm, ja,
1: ansonsten kann ja das Gericht sagen hier.
0: Genau, wenn mhm. man keine angibt, dann mhm. würde das Gericht einem welche zuweisen, ist auch nicht ist auch nicht schlimm, mhm. aber wenn man natürlich schon von anderen Transmännern weiß, der und der Gutachter ist gut und der ist flott und der ist äh, super in seiner Sache, dann kann man sich die vorab natürlich auch schon als Wunschgutachter reinschreiben ja. in den Antrag und dann hoffen, dass das Gericht die auch genehmigt. Und ich habe den dann einfach abgeschickt ans Amtsgericht in Frankfurt. Man muss da mal ein bisschen aufpassen. Nicht jedes Amtsgericht in Deutschland bzw. in seinem Bundesland macht die Vornamts- und Personenstandsänderung. Da muss man sich immer erkundigen. Es sind meistens die größeren Gerichte, die das machen, aber auch nicht immer. Deswegen fragt euch da durch, guckt im Internet, ob ihr da irgendwas findet drüber. Bei mir war es jetzt Frankfurt am Main. Das war das nächste Amtsgericht, wo das möglich ist. Und da habe ich einfach diesen Antrag formlos hingeschickt und habe dann erstmal gewartet, was kommt. Und dachte dann, naja, vielleicht kommt irgendwann ja dieses herzlichen Glückwunsch, wir eröffnen Ihr Verfahren oder so. Aber ja. der, der erste Brief war natürlich schon der schönste Brief, den das Amtsgericht Frankfurt mir daraufhin geschickt hatte. Und zwar ähm, war es einfach nur eine Rechnung. Ja, Bitte überweisen Sie 1500 Euro per Vorkasse. Schmiergeld,
1: Also ne, ungefähr. Kein, Schmier, kein Schmiergeld, also aber. Da kam es doch schon fast rüber, ne? Erst Cash. Wie so ein Erpresserbrief, ne? ja. Erstmal Leistung bringen, also normalerweise umgekehrt, ne? Also ja, ja, das Amtsgericht
0: ist da anders. Also mhm. ich sollte erstmal per Vorkasse 1500 Euro bezahlen, damit dieses ganze Verfahren überhaupt ins Rollen gerät. Und sich
1: das überhaupt lohnt, ne? Ja,
0: ja also das sowieso. Oh, wei. Damit das Amtsgericht auch weiß, wo. Und wie und überhaupt. Und dann habe ich das natürlich auch direkt überwiesen, das Geld. Also mhm. Jetzt seid nicht erschrocken, das ist normal, also diese Kosten kommen auf einen zu. Man kann aber auch im Antrag schon, wenn man das Geld natürlich nicht hat, schon mit angeben, dass man Prozesskostenhilfe benötigt oder mhm. dass man da, ja, dass man halt einfach Hilfe benötigt. Was das Finanzielle angeht, nennt sich Prozesskostenhilfe. Mhm. Ich habe aber vorher schon recherchiert da, gab damals und für mich stand schon fest, dass ich diese Prozesskostenhilfe nicht bewilligt bekomme, weil wir ja über einer Grenze liegen was das Finanzielle angeht, ähm, ja, deswegen hätte ich die eh nicht bewilligt bekommen, weil ich nicht so finanziell schlecht dastehe, sage ich einfach mal. Hm. Wenn das aber jetzt jemand ist, der wirklich nicht so viel Geld hat, dann ist das eine Option, dann sollte man das auf jeden Fall auch mit angeben. Ähm, durch die Prozesskostenhilfe kann man das Geld dann entweder in Raten abzahlen beim Gericht oder aber man hat vielleicht auch Glück und muss gar nichts bezahlen.
1: Hm.
0: Also dass es diese zwei Optionen bestehen. Genau, das ist, muss man aber immer im Einzelfall dann sehen. Ja. Ich musste erstmal Geld bezahlen. Ja klar. Einiges.
1: Vor allen Dingen erstmal. Kann ja auch sein, dass es noch höher wird. Ja. Wie die 1,5.
0: Genau, genau. Also man kriegt ja am Ende des ganzen Verfahrens, wie mit, ich weiß nicht, wie das bei anderen Verfahren am Gericht ist, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber mhm. bei dem ist es so, dass man halt in Vorkasse gehen. Muss, also es beim Amts, Ich rede jetzt wirklich nur fürs Amtsgericht Frankfurt, da war ich halt bei anderen Amtsgerichten, kann das auch wieder anders ablaufen. Mhm. Das äh, ist auf jeden Fall nochmal kurz eine Anmerkung von mir. Ähm, ich musste 1500 Euro bezahlen und im Endeffekt musste dann nach dem nach Prozessabschluss quasi, wurde dann noch mal eine, wird dann nochmal eine Rechnung geschickt oder eine Gutschrift geschickt, wenn man so viel gebraucht hat oder eben nicht. Entweder mhm. Nachzahlung oder man kriegt was wieder. Ja, aber erstmal sind 1500 Euro einfach weg. <lacht> ja. Für erstmal nichts. Und ähm, dann ging es weiter. Dann kam ein weiterer Brief, nachdem ich bezahlt hatte. Kam dann auch relativ zügig, ich glaube eine Woche später schon vom Amtsgericht. Also ich war überrascht, wie schnell das dann ging. Auf einmal ja. <lacht> der Brief, dass die Gutachter, die ich angegeben hatte, die beiden, dass das Amtsgericht die genehmigt, dass die in Ordnung sind. Hm. Und dann habe ich mich mit diesen Gutachtern. Ja, versucht in Verbindung zu setzen. Also mit dem einen, den kannte ich schon, weil der auch meine Hormonbehandlung macht bis heute. Ähm, da ging das relativ zügig. Dem habe ich einfach nur kurz eine E-Mail geschrieben. Der wusste auch direkt Bescheid. Und wir haben einfach gesagt, naja, wenn du das nächste Mal eh kommst für die Hormone, dann machen wir das Gutachtergespräch schnell dazu. Und dann ist gut, dann schreibt er mir das Gutachten. Hm. Den anderen Gutachter habe ich, ich glaube, drei Monate lang versucht zu erreichen. Ja, so ein Horror. Bin fast verzweifelt dran. Hm. Und irgendwann habe ich es dann doch geschafft und auch da einen Termin bekommen. Ja, mein erstes Gutachtergespräch war dann bei dem Arzt, wie ich schon erwähnt hatte, bei dem Arzt und Psychotherapeuten beziehungsweise Psychiater, Facharzt für Psychiatrie, ähm, bei dem ich auch wegen den Hormonen in Behandlung bin. Und das Gespräch hat 15 Minuten gedauert, dann waren wir da durch. Der kannte mich ja schon, der wusste schon, was er schreiben musste. Und äh, das war gar kein Thema. Und das zweite Gespräch war dann, ich glaube, drei, vier Monate später. Mhm. Und das hat dann knapp 45 Minuten gedauert. Da sind wir dann einfach nochmal so mein ganzes Leben, meinen Werdegang durchgegangen und ähm, haben einfach äh, ja, geschaut, ähm, wie ich so mich entwickelt habe und wie so mein Empfinden ist und so. Mhm. Weil die Gutachter müssen drei Fragen fürs Gericht ähm, quasi klären mit den, mit den, Pat mit den Patienten, sage ich jetzt immer. Aber das ist, ja. eigentlich ist man ja gar nicht krank. Aber im Endeffekt ist ein Gutachten, das man einholen muss, ja nur über etwas. Also wir kriegen ja quasi bescheinigt, dass wir krank sind, obwohl wir es nicht sind. Was ja auch schon irgendwie, irgendwie schwierig ist. Ja. Aber auf jeden Fall müssen diese Gutachter ähm, drei verschiedene Fragen fürs Gericht klären. Und zwar... Zum einen, ob man wirklich trans ist. Das mhm. müssen die Gutachter entscheiden. Toll, ja. Ob man das fühlt.
1: Applaus. <lacht> Richtig.
0: Super. Dann muss man mindestens mindestens drei Jahre diesen Zwang haben, im anderen Geschlecht leben zu wollen. Ja. Und, sollte sie, und dann müssen sie auch noch klären, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit so ist, dass sich das auch in Zukunft nicht mehr ändern wird. Mhm. Und diese drei Fragen müssen die halt klären fürs Gericht. Ja. Und im Endeffekt ist es so kontrovers, weil man bezahlt diese Gutachter ja selbst... Mit dem Geld, was man dem Gericht überweist, das ist ja, ja. hauptsächlich für die Gutachter. Also man, mhm. man bezahlt einen Gutachter dafür, der einem dann sagt, ob man trans ist oder nicht. Mhm. Und der über den, über diesen ganzen Prozess eigentlich entscheiden darf und kann.
1: In 45 Minuten, der hatte ich vorher noch gar nicht gekannt, außer jetzt dein erster Gutachter natürlich, aber ja. der zweite kannte dich gar nicht und musste dann, vielleicht hat man auch mal einen schlechten Tag, kann ja alles sein, hast du ja. einen schlechten Tag oder so, bist mit einem falschen Fuß aufgestanden so ungefähr und ähm, dann hast du nur diese 45 Minuten und dann hast du da am Ende einen, der, der, der dir dann da irgendwas äh, Gutacht, Gutachten schreibt, was äh, überhaupt nicht richtig äh, zu dir passt. Ja? Ja. Also das ist schon echt hart.
0: Es ist wirklich schwierig, also die Gutachter müssen einen wirklich gut einschätzen können in dem Moment mhm. und es ist halt einfach nur, ich finde es halt so schwierig, dass man begutachtet wird, das selbst bezahlen muss, um einfach das seinen Vornamen, und seinen Geschlechtseintrag erinnern lassen zu können. Man weiß ja eigentlich am, am besten selbst, wie man fühlt ja, und natürlich. wie man empfindet. Ja. Aber jemand anders muss es einem dann quasi man bescheinigen. So ein Etikett draufkleben. Ja, genau. Nur so. Ist so oder ist nicht so. Mhm. Und das ist halt schwierig, weil diese Gutachter sind natürlich alles keine Transmenschen, sondern sind einfach nur Menschen, die das halt machen, weil es Geld bringt. und äh, Ja, weil sie halt Erfahrungen ja. drin haben. Mhm. Und weil die Gerichte irgendwann gesagt haben, ja, ist okay, wenn du das machst, so ungefähr. Aber die wissen ja gar nicht, wie man wirklich fühlt. Und mhm. Ja, deswegen, es ist wirklich, äh, ja, das ist ein großes Thema mit den Gutachten Ich hatte zum Glück, wirklich großes Glück, dass ich zwei Gutachter erwischt habe, beziehungsweise genehmigt bekommen habe vom Gericht, die wirklich gut sind. Ja. Die ähm, auch fair sind, die keine blöden Fragen stellen oder keine komischen Sachen mit einem veranstalten, weil es gibt auch Gutachter, die da ganz anders vorgehen, die da irgendwelche Fragenkataloge haben und ähm, oftmals irgendwo auch versuchen... Diese, diese Transidentität ins, ins ähm, Perverse zu ziehen und stellen dann Fragen, die wirklich unter aller Sau sind. Also mm. mir wurden zum Glück da nicht irgendwelche komischen Fragen gestellt, aber manche Leute berichten da über Fragen, da stellen sich einem wirklich die Nackenhaare auf.
1: Ja, das ist echt übel.
0: Ja, das ist, äh, das ist menschenunwürdig ist Respektlos,
1: einfach ja. nur respektlos. Ja.
0: Und unwürdig, einfach ja. unwürdig, ja. ja. Weil man kann ja nichts dafür, nur weil man irgendwelche sexuellen Vorlieben hat, hat das ja nichts damit zu tun, das ob man trans ist ja, oder nicht. Das
1: eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Richtig. Von ja. daher.
0: Da hatte ich wirklich großes Glück und es mhm. ging dann auch relativ zügig, dass ich meine Gutachten dann auch alle zusammen hatte fürs Gericht. Und dann war ich auch ganz stolz und habe dann gedacht, Mensch, jetzt findet die Anhörung bald statt und dann habe ich es endlich durch. Und dann kam vom Gericht das Schreiben, dass auf, bis auf unbestimmte Zeit keine Anhörungen wegen Corona stattfinden dürfen. Mhm. Und das hat sich dann ewig in die Länge gezogen. Es sind nochmal ganze Monate vergangen, bis dann irgendwann, bis ich dann so lange mit dem Gericht auf die Nerven gegangen bin, bis es dann einfach gesagt hat: Ja, okay, dann komm halt. Ja. <lacht> ist halt eine blöde Anhörung. Und äh, diese Anhörung, dafür musste ich dann nach Frankfurt zum Amtsgericht fahren, mhm. bin dann da rein. Ähm, hab dann, wurde dann erstmal gefilzt in der Schleuse. Wie so ein Straftäter. Ja, genau. Aber es ist ja normal, wenn du ja. beim Gericht reingehst. Das ist halt so. Ja. Ich musste mich dann noch rechtfertigen, warum ich eine Spritze mitführe in meinem Notfallset. Und naja, gut. Aber ich durfte dann passieren und durfte dann auch zum Gerichtssaal. Das war dann einfach nur so ein kleiner, wie so ein Klassenraum aufgebaut, der Richter in Straßenklamotten, also das ist wirklich nichts hoch... Ähm, nicht in Robe. Nein, ja, nichts in Robe, es ist auch nichts irgendwie vor Publikum oder sonst was, sondern es ist einfach nur eine, mhm. eine Verhandlung, die einfach zwischen Tür und Angel quasi stattfindet. Ich habe mich dann da reingesetzt, ähm, ich musste dann nochmal gucken, dass meine Angaben alle richtig waren, ich sollte nochmal überprüfen, ob der Name, den ich mir ausgesucht hatte oder die Namen, die ich mir ausgesucht hatte mit denen übereinstimmen, die aufgeschrieben waren, ob die auch richtig geschrieben mhm, waren.
1: Das ist doch gut schon. Genau, der Richter
0: okay. hatte direkt gesagt, dass die Gutachten beide positiv sind, dass er sich die durchgelesen hat, dass es schlüssig ist für ihn und dass er gerne das Ganze auch so bewilligen möchte und mhm. auch da keine Probleme sieht und hat mich dann aber auch nochmal gefragt, ob ich nochmal irgendwie was ändern möchte, ob ich doch einen Rückschritt mache, ob ich doch also doch das Ganze nicht möchte. Ja. Ähm, das Geld hätte ich wahrscheinlich nicht wieder bekommen, natürlich Ach, nicht. <lacht> aber das die Gutachter die waren ja schon bezahlt. Ja. Nee, aber ähm, das wird mir halt dann einfach nochmal gefragt, ob man sich wirklich sicher ist, dass man mhm. das machen möchte. Und das war dann, nach 15 Minuten war ich da wieder draußen. Das war halt auch eine Anhörung, das war ein lockeres Gespräch. Mit Alles einem, klar, danke tschüss. Ja, genau, mit einem netten Menschen einfach, der das einfach schnell fertig gemacht hatte. Und mhm. der sagte dann auch zu mir, naja, es kann jetzt eins bis zu zwei Wochen dauern, bis dann der vorläufige Beschluss kommt. Man kriegt dann ja einen schriftlichen Beschluss. Also erst kommt der vorläufige und dann ein paar mhm. Wochen später der rechtskräftige Beschluss auch. Und nach zwei Tagen hatte ich dann schon Post vom Amtsgericht und da war der vorläufige schon im Briefkasten. Ja, stimmt. Das und eine Woche später kam der rechts, rechtskräftige Beschluss dann auch, das ging dann richtig zügig. Mhm. Ich glaube, die hatten ein schlechtes Gewissen, weil ich so genervt habe wegen Corona <lacht> und so. <lacht> naja, gut, aber irgendwie will man ja auch mal fertig werden damit. Ja, ist ja
1: auch richtig. Man hat ja auch irgendwo andauernd immer Diskussionen ja und wenn sich alles länger rauszieht und man schon in Hormonbehandlung ist ne, und der Bart schon wächst und alles ähm, die Gesichtszüge sich verändern und dann kommt man da mit einer, mit einer Einkaufsrechnung äh, um die Ecke ja, die man bezahlen muss mit einer mit einer ähm, Bankkarte, wo einfach ein anderer Name draufsteht ja. und dann musst du dich jedes Mal wieder rechtfertigen, das ist halt auch einfach nervig. Richtig. Von daher war das halt wirklich dann einfach irgendwann mehr wie notwendig.
0: Ja. Ich habe mich nicht wirklich groß gefreut,
1: als es durch war. Ich
0: war einfach nur erleichtert, glaube mhm. ich. Ich war einfach nur froh, dass es einfach rum ist, das Ganze, dass das so glimpflich verlaufen ist, bis auf diese Wartezeiten, die ja. echt durch Corona halt lang waren. Aber ich weiß auch, dass andere noch länger warten. Ähm, insgesamt hat das Ganze bei mir das vom Antrag bis zum rechtskräftigen Beschluss neun Monate gedauert. Mhm. Ist eine lange Zeit, aber es ja. Hätte auch vielleicht andere. auch schneller
1: sein können, wenn ja. der eine Gutachter nicht so sich hätte feiern lassen, so ungefähr. Ja. Und Corona vielleicht nicht gewesen wäre, weiß man ja. alles nicht.
0: Naja, aber neun Monate ist es okay, ich habe es auch ausgehalten, es war in Ordnung. Mhm. Und danach war ich echt froh, dass es rum war. Und als es dann auch rum war, ganz zum Schluss, der letzte Brief vom Amtsgericht Frankfurt, war dann eine Nachzahlung ja, von 52 Euro. <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, wisst ihr, die kriegt ihr jetzt auch noch und dann ist gut. Mhm. Und damit hat meine gesamte Vornamts- und Personenstandsänderung 1552 Euro gekostet und jetzt habe ich das mal aufgedröselt, von diesen über 1500 Euro hat das Gericht gerade mal 146 Euro bekommen für Porto und Mix, Stempel ne? und Briefpapier und das restliche Geld haben nur die Gutachter gefressen.
1: Mhm.
0: Ja, Das, das ist, schon ist schon Wahnsinn. Das ist viel Geld, ja. ja. Dafür, dass der eine 15 Minuten, der andere 45 Minuten sich hinsetzt und danach gut, ein Gutachten schreibt. Aber ich weiß von dem einen Gutachter, dass sie schon so eine Wordvorlage dafür haben und nur mm. schnell ein bisschen was umschreiben. Also,
1: <lacht> ja. Toll. Ja. Schnell verdientes Geld. Jo. Auf jeden Fall.
0: Ja. Also, wenn ich, wenn ich so viel Geld für 500 Euro oder 600 Euro für so ein Gutachten, naja, gut. Mm. Dafür, dass sie einem bescheinigen, dass man das fühlt, was man fühlt. Ne? Also, naja. Aber es ist... In Deutschland aktuell der einzige Weg für uns Transmenschen, mhm. das Ganze offiziell ändern zu lassen. Es gab vor ein paar Jahren oder vor einigen Jahren auch noch den, im Personenstandsgesetz den Paragraf 45b, den gibt es auch immer noch. Aber darüber war es für uns Transmenschen eine Zeit lang auch möglich zu gehen. Das war einfach zum Standesamt hingehen. Ich sage jetzt mal grob überschlagen, 100 Euro bezahlen, psychologisches ähm, Stellungnahme mitbringen. Also kein hochdramatisches Gutachten, sondern okay. wirklich nur eine psychologische Bescheinigung ist das, die man mitbringen musste. Mhm. Und dann wurde das Ganze geändert. Das ist allerdings wieder gekippt worden und zwar 2020.
1: Ich meine auch jetzt vor kurzem erst. Ne?
0: Im, Im Mai 2020 wurde mhm. das gekippt. Und äh, da wurde nochmal ganz klar gemacht, dass dieser Weg für nur für intergeschlechtliche Menschen gedacht ist.
1: Mhm, richtig. Und
0: für Transmenschen absolut verboten ist zu gehen. Und mhm. äh, das Problem ist halt, wer jetzt immer noch über dieses Personenstandsgesetz geht, in Deutschland über das Amtsgericht geht, der läuft halt Gefahr, dass es, wenn es rauskommt, rückgängig gemacht wird. Dass natürlich auch manche Dinge nicht akzeptiert werden, wie Schulzeugnisse ändern oder so, weil man halt einfach keine rechtliche Grundlage dahinter hat. Ja. Und auch ein Problem ist, dass die Krankenkassen das eventuell nicht akzeptieren können, weil für die OPs, für die OPs weil okay. die intergeschlechtlichen Menschen haben da ganz andere Wege, ihre Operationen zu machen. Und okay. dadurch, dass das, wenn die Krankenkasse sieht, okay, da ist jemand übers das Standesamt gegangen, über das Personenschutzgesetz, dann heißt mhm. das für die, der, die Person muss intergeschlechtlich sein. Mhm. Und dann ist, wenn eine Person was aufgrund von Transidentität beantragt bei der Krankenkasse, sagt die Krankenkasse, nö, bezahlen wir nicht, weil du bist ja wenn, dann intergeschlechtlich, wenn du den Weg gegangen bist und nicht trans. Hm. Und das ist halt das Problem, dass dann die Krankenkasse die Operation ablehnen kann. Okay. Ja. Hm. Also es kann, alles kann, nichts muss, aber deswegen, ich möchte ja. an der Stelle nur nochmal darauf hinweisen, ich hoffe, dass es irgendwann ein Selbstbestimmungsgesetz gibt, ich hoffe, dass es irgendwann ein, ja zum Beispiel eine Revolution des TSG gibt oder zumindest eine Abschaffung des Transsexuellen ja. Gesetzes und dann das Selbstbestimmungsgesetz gibt es gibt gewisse ähm, also es gibt Parteien in Deutschland die da schon Gesetzentwürfe fertig gemacht haben mhm. einige verschiedene auch und ähm, je nachdem wie sich jetzt unsere Regierung demnächst bildet oder auch nicht haben wir ja vielleicht Glück und das wird irgendwann mal noch geändert das Ganze und vereinfacht gemacht zum Beispiel mhm.
1: wir haben ja auf jeden Fall schon mal zwei Transfrauen im Bundestag sitzen, das ist schon mal, ist schon mal mega was. gut. Das ist schon mal ein Fortschritt, <lacht> ja. genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das ist halt was, was auch kommen könnte in den nächsten Jahren, dass das noch geändert wird. Der letzte, der letzte Änderungsversuch von, von den Grünen ist leider gescheitert, weil die halt nicht die Mehrheit bekommen haben dafür im mhm. Bundestag und ähm, ja, wir können nur hoffen, dass es irgendwann wirklich leichter wird für uns, einfacher wird für uns und äh, auch vielleicht diese Begutachtung mal wegfällt. Ein bisschen
1: würdevoller vielleicht auch, ja. dass man da mal ein bisschen umdenkt, dass man ähm, wirklich ja, da einfach so ein bisschen den Druck rausnimmt aus dem Ganzen, dass ja. man einfacher seinen Weg gestalten kann. Man hat ja einfach schon so einen Leidensdruck, den man mit sich bringt oder mit sich rumschleppt und dann hat man natürlich ähm, auch oft Zweifel und das ist auch normal, ja. dass man zweifelt. Und wenn man dann natürlich noch von verschiedenen Stellen äh, immer wieder ähm, darauf hingewiesen wird, dass man ne, das vielleicht doch nicht so fühlt, ja. Ja, dann, also ich weiß nicht. Ich finde es schwierig, ich finde es schwierig. Ja. Deswegen, ich hoffe auch wirklich, dass das ähm, Gesetz geändert wird und dass es alles einfacher wird ja. in Zukunft.
0: Das, das wäre wirklich sehr wünschenswert einfach, weil, ja, wie du schon sagst, wir machen genug durch auf unserem Weg einfach und, mhm. äh, ja, dann könnte man sich da zum Beispiel ein bisschen Nerven sparen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und es geht einfacher, das ist ja das, es geht wirklich einfacher. Es, es wäre wieder die Option, entweder, dass man es wieder über das Standesamt laufen lassen würde mhm. in Zukunft und das äh, Gerichtsverfahren an und für sich komplett einfach abschaffen würde. Mhm. Ja, das wäre natürlich eine super Lösung für uns, wenn wir nur eine psychologische Bescheinigung bräuchten, und äh, das wäre wesentlich kostengünstiger, auch vor allem für uns. Gibt es ja in anderen Ländern auch schon. Ja, andere Länder führen das auch schon so. Hm. Und äh, wir sind mal wieder, nein, nicht, nicht das Schlusslicht, noch um Längen oh, nicht um das Gottes Schlusslicht, ja. aber wir könnten halt schon weiter sein. Aber ja. das ist halt einfach noch nicht so. Und deswegen hoffen wir, dass es bald kommt.
1: Hm, genau. Ja. ja, das war unsere Folge. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu den ganzen Themen... Dann ähm, dürft ihr die uns natürlich jederzeit bei Insta stellen. Ähm, Könnt uns auch gerne folgen. Wir würden uns sehr freuen. Und ähm, ja, dann war es das für heute. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Was heißt Spaß? Aber wir konnten euch einfach ein bisschen informieren über, über die Dinge, über die ähm, Gutachten und äh, die Anträge, die ganzen Geschichten, die man da einfach gehen muss.
0: Genau, es war jetzt mein Beispiel, wie es bei mir abgelaufen ist. Es kann bei jedem anders ablaufen. Es mhm. gibt auch manchmal noch... Ähm, andere Reihenfolgen vom Ablauf her. Ja, klar. Aber es war jetzt nur anhand meines Beispiels genannt und wir hoffen natürlich, dass ihr was gelernt habt.
1: <lacht> genau, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.